0: Willkommen bei der mittlerweile vierten Folge von Legal Calling, dem Podcast über die Themen der Zukunft und Jura. Moin Anneliese, moin nach Hamburg, wie geht's dir?
1: Moin Christian, gut geht's, wie geht's dir?
0: Auch alles wunderbar. Es ist ein bisschen früh, weil wir nehmen ja wie immer um 7 Uhr morgens auf und ich musste heute Morgen schon über die Brücke laufen in Düsseldorf, einmal über den Rhein. Das war relativ frisch. Wie schaut's bei dir aus?
1: Ja, also ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Hamburg hat mieses Wetter wie immer. Ähm, <lacht> ja, aber
0: weil du gerade sagst, sagst, du bist mit, dem Fahrrad gekommen. Ähm, ich habe jetzt ähm, Nextbike ausprobiert. Das ist so eine so, so ein Fahrradmiet äh, so eine Fahrradmiet-App tatsächlich in Düsseldorf und Anscheinend benutzt die bei mir vor der Tür niemand, weil jetzt stehen schon drei Fahrräder von mir von der Woche, von Montag, Dienstag und Mittwoch, ähm, nebeneinander vor der Tür, weil ich die immer nur von der Innenstadt, vom Büro aus nach Hause fahre, aber irgendwie nimmt die keiner wieder morgens weg.
1: <lacht> Tja, die Maßnahme wäre, dass du morgens auch mit dem Fahrrad ins Büro fährst, Christian.
0: Nee, da bin ich immer noch so motiviert und möchte zu Fuß gehen. Abends habe ich dann einfach keine Lust mehr und möchte nur noch schnell nach Hause.
1: <lacht> möchte ich wissen, warum du überhaupt über die Brücke laufen musst? Nein, will ich nicht. Ist egal. Christian läuft morgen sehr motiviert über die Brücke, um einen frischen Kopf für die Arbeit zu haben. Ähm,
0: da haben wir wieder was gelernt und ich lerne auch heute was von dir, denn das Thema unserer Folge ist das kleine Einmaleins der Website Compliance. Anneliese, fang mal an. Was ist denn Website Compliance? Mal für den, äh, für den Immobilienrechtler unter uns beiden.
1: Zunächst mal ist das einfach nur ein fancy Begriff dafür, dass auf der Website alles seine Richtigkeit hat. Das heißt, da gibt es verschiedene Regeln, die eingehalten werden müssen, wenn du eine Website an den deutschen Markt adressierst. Und diese verschiedenen Regeln kommen aus verschiedenen Rechtsbereichen, zum Beispiel aus dem Verbraucherschutz, aus dem Telemedienrecht und so weiter. Compliance meint einfach nur, dass die Website insgesamt ähm, diese Regeln einhält.
0: Das ist so sowas wie, dass es ein Impressum geben muss, oder?
1: Unter anderem, ja. Das da bin ich nämlich schon
0: mal drauf reingefallen, tatsächlich.
1: Wie du, wie du bist schon mal drauf reingefallen?
0: Nein, ich habe bei einer Website bestellt, wo kein Impressum dran war und dann kam natürlich die Ware nicht. Und äh, nun ja, dann ist mir später aufgefallen, ach Mist, es gab kein Impressum, es hätte ja ein erster Warnhinweis sein können.
1: <lacht> ja, in der Tat hätte das ein erster Hinweis sein können. Dieses, dieses Impressum und auch die anderen Vorgaben, vor allem wenn es um Verbraucherschutz geht, haben natürlich auch einen Grund und der ist eben, den Adressaten zu schützen. Ähm, ja, genau, also... <lacht> Wenn du auf einer Webseite kein Impressum findest, dann kann das gut sein, dass du da äh, einem Betrug unterliegst. <lacht> oder, dass die Webseite von jemandem aufgesetzt wurde, der unseren Podcast nicht gehört hat.
0: <lacht> das soll ja in Zukunft gar nicht mehr vorkommen. Ähm, jetzt hast du das Einmal-Eins genannt. Äh, das war jetzt wahrscheinlich das, das Erste, was noch allen Leuten bekannt ist. Ähm, also wir brauchen, oder fast allen. Kannst du auch noch mal kurz sagen, was in das Impressum rein muss?
1: Ja. Also es gibt, es gibt sogenannte Pflichtangaben, die müssen da drinstehen. Das sind unter anderem Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und auch eine elektronische Kontaktaufnahmemöglichkeit mit demjenigen, der die Seite betreibt. Dazu gehört dann auch die Rechtsform des Unternehmens. Also wenn es eine GmbH ist, muss da auch stehen, dass es eine GmbH ist. Dann außerdem alle Vertretungsberechtigten mit allen Vor- und Nachnamen. Also wenn du fünf Namen hast, müssen dort auch fünf Namen stehen. Das gilt zumindest dann, wenn...
0: Auch alle Doppelnamen? Also wenn ich jetzt einen Zweitnamen hätte, muss der da auch rein?
1: Ja, wenn du Christian Franz-Peter Wertmüller heißt, dann muss da Christian Franz-Peter Wertmüller stehen.
0: Ähm, so heiße ich übrigens nicht.
1: <lacht> nicht? Komisch. Schade. Ja gut. Ähm, jedenfalls Rechtsform- und Vertretungsberechtigte müssen natürlich dort nur stehen, wenn es sich um eine juristische Person handelt, ähm, die die Seite betreibt. Wenn du als Christian Wertmüller, als Privatperson diese Seite betreibst, kannst du natürlich nicht einfach Christian Wertmüller GmbH schreiben, denn die gibt es ja nicht. Ja, was auch dort noch stehen muss, sind äh, gegebenenfalls zuständige Aufsichtsbehörden oder berufsständische Angaben. Also zum Beispiel bei Rechtsanwälten wird man das finden, da steht dann äh, nicht bloß, wie die Kanzlei heißt, sondern bei Rechtsanwälten stehen dann eben weitere Angaben im Impressum. Wie zum Beispiel... Wir können ja mal einen Blick auf unsere Webseite werfen.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ich würde sagen, mach du das mal, äh, Christian, und sage mir dann, was beispielhaft da steht. Sonst rede ich die ganze Folge.
0: Das kann ich sehr gerne machen. Okay, ich gehe drauf auf taylorwessing.com. Ein kurzer Werbeblock an dieser Stelle. Ähm, jetzt muss ich erstmal das Impressum finden. Das ist hier nicht geübt gewesen. Ich scrolle runter und sehe dort... Taylor-Wessing, äh, Gesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberaten, Solicitors und Avocats à la Coeur, MBB. Ich kann leider kein Französisch, wie man jetzt hier vielleicht merkt. <lacht> ähm, ja, vielen Dank auch für das. Ähm, dann steht da unser Sitz, nämlich Düsseldorf und Registergericht, Amtsgericht, Essen und das Registergericht. So, darüber hinaus sehe ich hier die Geschäftsführung und wo wir in, der, in den jeweiligen Rechtsanwaltskammern ähm, eingetragen sind.
1: Und unsere Berufshaftpflicht.
0: Und unsere Berufshaftpflicht, ganz genau.
1: Genau, damit hast du jetzt aber nicht nur die berufsständischen Angaben gefunden, sondern auch die übrigen Voraussetzungen noch genannt. Es muss nämlich beispielsweise die Registernummer genannt werden also entweder das Handelsregister oder eben, wenn es nicht das Handelsregister ist, sondern ein anderes, die Nummer dieses Registers, einschließlich der Angabe dazu, bei welchem Registergericht das eingetragen ist. Außerdem, wenn es eine gibt, die Umsatzsteuernummer. Das Impresso muss im Übrigen mit zwei Klicks maximal und schnell erreichbar sein. Also man darf zum Beispiel auch nicht 20 Meter scrollen, bis man das findet. Es muss auch von jeder Unterseite aus schnell erreichbar sein. Was auch noch wichtig ist für das Impressum, wenn du ein Cookie-Banner hast, darf das Cookie-Banner das Impressum nicht verdecken. Wenn du beispielsweise auf die Webseite von Taylor Wessing gehst und das Cookie-Banner auftaucht, siehst du dort auf dem Cookie-Banner einen Link, ähm, der nennt sich Impressum.
0: Wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, kann äh, uns natürlich auch auf äh, Discord und auf LinkedIn oder auf legal-calling-at-taylorwessing.com schreiben, das bringt mich zu meinem Lieblingsthema der letzten drei Folgen. Äh, dem Disclaimer, den spielen wir jetzt als allererstes einmal ein. Alles, was wir im Legal Calling Podcast sagen, ist keine Rechtsberatung, sondern lediglich der Austausch von Meinung und Informationen. Es handelt sich um persönliche Einschätzungen und Erfahrungen. Auch wir können uns mit diesen Einschätzungen irren. Sie können zudem niemals die konkrete juristische Beratung im Einzelfall ersetzen. Denn jeder Fall ist ein Einzelfall und müsse als solcher juristisch geprüft und behandelt werden. Dies kann und will der Podcast nicht leisten. Es bestehen daher unvorhersehbare Risiken, solltet ihr ohne eine juristische Prüfung und rein aufgrund der Aussagen in diesem Podcast handeln. Bitte beachtet auch, dass wir in keinem Falle über strafrechtliche Konsequenzen beraten. Wir können daher für die vorgenannten Risiken keine Haftung übernehmen. Solltet ihr eine spezielle rechtliche Beratung inklusive Haftung wünschen, dann sprecht uns einfach direkt an. Wir oder ein Experte bei uns in der Kanzlei untersuchen dann euren Fall. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Und dann, liebe Anneliese, muss ich eigentlich so ein Disclaimer auch auf meiner Website haben? Gehört das auch dazu oder muss der ins, äh, Impressum sogar?
1: Christian, du und dein Disclaimer. Es gibt tatsächlich viele Webseiten, auf denen Haftungsausschlüsse im Impressum stehen. Da sind wir aber wieder bei der Thematik, die wir in unserer ersten Folge schon besprochen haben. Der Disclaimer nützt ja an der Stelle nichts. Denn auch bei dem bloßen Besuch einer Webseite durch eine dritte Person wird kein Vertrag geschlossen, sodass ein Haftungsausschluss nicht vereinbart werden kann. Also hast du quasi Informationen in deinem Impressum, die dort nicht hinge hingehören. Und je nachdem, wie dein Geschäftsmodell aussieht und ob der Verbraucherschutz dich dafür interessiert, was auf deiner Webseite steht, wird das gegebenenfalls nicht für gut befunden, dass da Informationen stehen, die nicht äh, zu den Pflichtangaben gehören.
0: Okay, also auch hier, also hier gilt nicht mehr ist mehr, sondern äh, weniger ist mehr.
1: Genau, das, ist, das äh, gilt in der Tat. Was du noch in dein Impressum reinschreiben kannst, wenn du Leistungen gegenüber Verbrauchern anbietest oder was du auch reinschreiben musst, ist ein Hinweis auf die sogenannte Online Dispute Resolution Plattform der Europäischen Kommission. Da gibt es so eine Art Verbraucherstreitbeilegungsstelle. Darüber musst du informieren.
0: Benutzt die irgendjemand?
1: Meines Wissens nach nicht.
0: <lacht> Jedenfalls,
1: du musst sie. Also ich
0: habe sie, hab sie, hab sie noch nie benutzt und ich wusste tatsächlich nicht, dass es sie gibt äh, im Moment.
1: Ja, es, es gibt sie. Es gibt auch einige Verfahren, aber es sind bei weitem nicht so viele, wie sich die Kommission wohl vorgestellt hat zu dem Zeitpunkt, als man sich das ausgedacht hat. Man kann online äh, auf dieser Plattform auch sehen, wie viele Verfahren in welchen Ländern es schon gegeben hat. Es gibt aber auch für die wenigsten Unternehmen überhaupt nur eine Pflicht, an diesem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilzunehmen, sodass es auch reicht, diesen Link anzugeben und zu sagen, wir sind weder bereit noch verpflichtet, hier teilzunehmen. Vorausgesetzt, du bist nicht verpflichtet, daran teilzunehmen.
0: Wenn das was von der EU ist, muss ich das auf Englisch machen oder könnte ich das auch auf Deutsch machen?
1: Wenn du den deutschen Markt adressierst, solltest du das auf Deutsch tun, genauso wie du auch äh, deine Do Seite im Übrigen auf Deutsch gestaltet hast. Der Verbraucher soll ja auch verstehen, was da steht. Und die EU geht immer davon aus, dass äh, man dem Verbraucher ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Genauso auch geht der deutsche Verbraucherschutz davon aus, dass äh, der gute deutsche Verbraucher äh, am besten in Deutsch zu informieren ist.
0: Sehr sinnvoll. Was gibt es denn sonst noch in unserem kleinen 1 äh, der website compliance
1: ein Thema, was wir auch schon angesprochen haben, ist der, das Cookie-Banner.
0: Ist das von Google damals irgendwie äh, ausgeschaltet worden? Ich dachte, also das Cookie-Banner klicke ich neuerdings auf jeder einzelnen Seite weg. Gab es die nicht früher mal nicht so stark? Sollten die nicht eigentlich wegfallen, die Cookies?
1: Also, dass die ganz wegfallen sollten, bezweifle ich. Ich glaube, das ist auch schwer umsetzbar. Du hast ja immer verschiedene Arten Cookies Funktionale Cookies, Cookies, die du für Marketingzwecke brauchst und so weiter. Macadamia -Cookies. Alle,
0: die nicht... Macadamia
1: Cookies. Ja, die sind besonders lecker. Ähm, die kannst du aber nicht auswählen in deinem Cookie Banner. <lacht> ähm, unabhängig von den Macadamia Cookies ist es aber so, dass du, wenn du ähm, Cookies auf der Seite hast, die nicht für. Äh, nicht zwingend notwendig sind, um diese Seite aufrechtzuerhalten, zu erhalten, muss, dem, muss dem Nutzer der Webseite eine Wahl gegeben werden, ob er das nutzt. Dazu gab es einige Entwicklungen aus datenschutzrechtlicher Sicht, die ähm, die Anforderungen an das Cookie-Banner strenger gemacht haben. Und die neueste Entwicklung geht dahin, dass es eine dass es nicht mehr nur die Schaltfläche alles akzeptieren und individuelle, individuelle Einstellungen und dann gehst du von Adam zu Eva und klickst 125 Kästchen angeben darf, sondern es muss auch direkt am Anfang die Alternative geben, alle ablehnen. Insofern. Und
0: das dürfte, ist gut, weil bisher, weil bisher ist das bei mir wirklich so, entweder du klickst den grünen äh, alles akzeptieren Banner an oder du bist irgendwie gefühlt zwei Minuten beschäftigt oder du denkst, die Website funktioniert gar nicht mehr. Äh, das fand ich bisher nicht so nicht so prickeln in der Vergangenheit.
1: Ja, also das Thema ist noch im Fluss. Das ist auch nicht so, dass es da schwarz auf weiß irgendwo in einem Gesetz steht. Du darfst Cookies nur nutzen, wenn es einen alle ablehnen und einen alle, allen Zustimmen-Button gibt. Wer mehr zu Cookies wissen will, kann äh, sich ja gerne den, den Podcast von unseren Kolleginnen Mona und Wiebke anhören, das Starter-Date. Darin erklären sie noch genauer, was es mit Cookies auf sich hat und äh, wie, man die verwenden, wie man die verwenden kann, welche Einwilligungen es braucht und generell, was es sonst zu wissen gibt. Für unsere Zwecke ist es jedenfalls wichtig äh, zu wissen, dass sobald man Cookies auf der Seite einsetzt und das tun die meisten, es gibt kaum Webseiten, die keine Cookies einsetzen, ähm, sollte man eine Information über diese Cookies bereithalten und bei Marketing-Cookies oder jedenfalls nicht-funktionalen Cookies auch ein Cookie-Banner, bei, bei dem der Nutzer die Entscheidung treffen kann, ob er die auf seinem Computer haben will oder nicht.
0: Weißt du das, wenn ich, wenn ich eine Website mache, gibt es so äh, Cookie-Banner-as-a-Service oder so oder muss ich mir das alles selbst zusammen, äh, zusammen friemeln?
1: Du musst es nicht selbst programmieren. Dafür gibt es natürlich Anbieter, die das, die das für dich schalten. Da gibt es welche, die sind besser und welche, die sind schlechter, weil sie eben die jeweils die neuesten Vorgaben mit umsetzen oder eben auch noch nicht so weit sind. Insofern gilt da, was eigentlich immer gilt. Am besten am Ende nochmal einen Rechtsanwalt drüber schauen lassen, der das jeden Tag macht. Der kann dann sagen, ob die Einstellungen so halten oder nicht. Zumindest nach aktueller Ansicht der Behörden. Die kann morgen schon wieder anders sein.
0: Okay, wunderbar. Da haben wir doch wieder was gelernt. Ich habe jetzt verstanden, ich muss ein, wenn ich ein Cookie-Banner habe, muss auf jeden Fall das Impressum auf dem Cookie-Banner schon verlinkt sein. Also das Cookie-Banner darf das Impressum nicht verdecken. Ich muss in meinem Impressum diverse Angaben machen. Gibt es sonst noch Voraussetzungen, die meine Website erfüllen muss, wenn ich irgendwann mal auf alle Cookies ablehnen geklickt habe?
1: Es muss auch eine Datenschutzerklärung geben auf der Webseite. Das ist dann aber auch wieder ein, ein datenschutzrechtlicher, datenschutzrechtlich vertiefteres Thema. Auch dafür gibt es Generatoren, die weniger gut oder besser sind. Je nachdem, wie komplex die Webseite ist, ist es auch sinnvoll, auch da nochmal eine Anwältin oder einen Anwalt drüber gucken zu lassen, der das im, im Alltag macht, weil es eben genau auf spezifische Beschreibungen ankommt. Kommt, welche daten da verarbeitet werden
0: jetzt machen uns noch mal ganz kurz angst gibt es da bußgelder oder was passiert bei einem verstoß wenn ich da beispielsweise kein impressum habe oder ähnliches
1: Bußgelder gibt es bisher nur sehr selten bei verstößen über, bei der website compliance wahrscheinlichere konsequenzen sind abmahnungen durch verbraucherschutzverbände beispielsweise oder abmahnungen durch konkurrenten äh, oder auch Schadensersatz. Schadensersatzansprüche. Das hat den Hintergrund, dass äh, der Verbraucherschutz nicht durch Behörden reguliert ist, sondern dass das in Deutschland von Verbänden gehandhabt wird, die, die dann eben sich anschauen, ob die Regeln des Verbraucherschutzes eingehalten wurden und äh, sich dann eben an die Leute wenden, die das nicht tun. Jetzt gibt es mit, äh, dem, mit, mit dem Jahr 2022 eine Neuerung über die sogenannte Omnibus-Richtlinie der EU, mit der auch äh, eingeführt wurde, dass bei bestimmten Informationspflichtverletzungen Bußgelder ausgesprochen werden können. Darüber hinaus gibt es auch DSGVO-Bußgelder. Die sind jetzt nicht zwingend äh, rein auf die Website bezogen, sondern da geht es um die Einhaltung des Datenschutzes. In dem Beispiel, was wir heute besprochen haben, zum Beispiel das Cookie-Banner oder die Datenschutzerklärung. Wie sich das entwickelt, wird sich zeigen, sobald die Umsetzungsgesetze auch auf europäischer Ebene überall umgesetzt und in Kraft
0: sind. Okay, das kann aber in der Zukunft dann heißen, ähm, es kann etwas äh, strenger werden.
1: Es kann strenger werden, ja. Es kann vor allem in der Praxis strenger werden. Es wird sich zeigen, für welche Art Verstöße das am Ende, das am Ende gilt. Und wird zum 28. Mai 2022 ähm, finden, da die find, finden da die relevanten Vorschriften äh, aus dem deutschen Umsetzungsgesetz der Om Omnibus-Richtlinie Anwendung. Und ab dann kann es durchaus strenger werden. Das wird insbesondere Informationspflichten rund um Vertragsschlüsse und Online-Webshops betreffen. Ja.
0: Also du meinst beispielsweise so Angaben, bevor ich ähm, auf den Jetzt-Kaufen-Banner klicke bei einem äh, beim normalen Online-Händler?
1: In dem Dunstkreis, ja.
0: Das klingt aber auch spannend. Das hört sich für mich an nach einem Unterpunkt. Ähm, Webshop-Compliance, richtig? Kann man das so nennen?
1: Richtig, das kann man so nennen. Da gibt es dann noch eine ganze Menge mehr Vorgaben, die einzuhalten sind.
0: Wenn du jetzt sagst, eine ganze Menge mehr Vorgaben, die einzuhalten sind, ähm, klingt das zwar furchtbar juristisch, aber auch wie ein Thema für unsere nächste Folge. Meinst du, äh, das wäre vielleicht sinnvoll, das auf die nächste Folge zu verschieben?
1: Auf jeden Fall, sonst schaffen wir es nicht in 20 Minuten heute.
0: Okay, ich habe also heute einiges gelernt. Es gibt einige Pflichtangaben, die müssen eingehalten werden. Anneliese, sag doch nochmal gerade, einmal eins war immer nicht meine Stärke in der Schule. Tatsächlich ähm, habe ich das nie gekonnt äh, beim Eckenrechnen in der Grundschule. <lacht> ähm, ich konnte aber relativ schnell rechnen, deswegen äh, ging es eigentlich immer ganz gut. Aber sag nochmal die wichtigsten drei Punkte, ähm, die für äh, die Einhaltung der Website Compliance außerhalb des Shop-Bereichs relevant sind.
1: Ja, für den Anfang äh, haben wir jetzt einmal das Impressum besprochen, die, das, Erfordernis von, von, das Erfordernis eines Cookie-Banners und dass wir eine Datenschutzerklärung brauchen. Es gibt natürlich noch weitere Themen, aber das wären einmal so die, um die man sich relativ einfach vorneweg kümmern kann und mit denen man nicht auf die Nase fallen muss, weil es eben da auch genug Hilfe im Internet oder durch Anwälte in, in welcher Form auch immer gibt.
0: Okay, vielen Dank. Damit ähm, würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Folge. Ich sage vielen Dank nach Hamburg und äh, wünsche dir schon mal einen schönen Arbeitstag. Ich sehe im Hintergrund übrigens, die Sonne geht so langsam auf bei dir. Ähm, also von daher viel Spaß, genieße es.
1: Ja, danke. Dir auch einen schönen Tag.
0: Danke. Tschüss. tschüss.